0: con Sagrario Fernández Prieto
1: Continuamos aquí en este programa La Voz informándoles y llegamos a un espacio más tranquilo en el que nos acercamos a la biblioteca y a los libros ¿Y quién está dirigiendo esa biblioteca y cogiendo unos libros fantástico, fantásticos? Pues doña Sagrario Fernández Prieto Muy buenas noches
2: muy buenas noches, doña María Jesús. Encantada de escucharla. Igualmente. Y vamos a ver qué, tenemos, qué menú tenemos hoy. A ver, a ver. Eh, Traigo, para empezar, un libro de, de adultos realmente muy bueno. Es de los mejores libros que se ha publicado en esta temporada. Y además es muy interesante. Su título es La madriguera dorada. Lo escribe un rumano llamado Catalin Parteni o Partenie, no sé cómo se pronunciará, y lo edita Impedimenta. Es un libro que habla de la última, habla de Rumanía durante la última etapa de Ceausescu el famoso, la, tristemente famoso, aunque sea un tópico se diría así en este caso, tristemente famoso presidente de Rumanía, desde 1967 hasta su ejecución en 1989 y la acción de este libro transcurre en el 88, justo cuando el régimen daba sus últimos estertores pero todavía eh, estaba muy fuerte y seguían todas las normas que había mantenido durante más de 20 años porque Ceausescu estuvo en el poder creo que fueron 22 años, si no había elecciones, era una dictadura comunista por supuesto no había elecciones, eh, no se podía mover nadie, eh, quiero decir que no podía moverse literalmente en el sentido de no, de no poder viajar ni poder manifestarse, eh, todo dependía del, del partido y además todo esto con unas carencias y una pobreza extraordinarias. Pues bien, en este mundo, eh, en esta época, en Rumanía hay dos jóvenes que viven en, en Bucarest y que sueñan con formar parte de un grupo de rock y tocar uno de ellos la batería y otro quiere tocar la guitarra eléctrica. Se llaman Paul y Fane. A los amantes de la música les va a encantar especialmente, sobre todo por todo lo que se recuerda de la música de los 80, eh, se habla de Fran Zappa, si les interesan los instrumentos musicales, bueno, de todas las versiones de guitarra que hay, de batería, si les entusiasma la batería, porque a los que les gusta la batería no les gusta secas, les entusiasma, de modo que eh, respecto a la música es también una crónica excepcional. Hay que recordar, lo voy a decir ya desde el principio para tenerlo presente, que el, el autor, Catalin Parteni, es profesor de filosofía en la universidad. Es un hombre muy preparado intelectualmente y también fue músico en su juventud. Él tocaba la, la batería. De modo que sabe muchísimo de música. El libro está lleno de, de grupos, de nombres de cantantes, eh, de explicaciones sobre cómo funcionan determinados enchufes, qué se puede usar en un país como Rumanía, donde no hay absolutamente nada. Hay un momento en que alguien eh, dice que... Que necesitarían un, un, un conector para un amplificador, que necesitarían un amplificador. Y nadie ha visto nunca un amplificador a finales de los años 80. Entonces hacen cosas increíbles con cacharros de cocina para que aquello pueda, pueda sonar más fuerte. Pues. Bien, la música ocupa un, un lugar fundamental en, en el libro, pero es al mismo tiempo una crónica histórica de, de una época, de esta época cuando ya se acerca el fin del comunismo y, y estos jóvenes tienen, tienen estos sueños que en ese momento y en esa época son prácticamente imposibles de cumplir a no ser que huyan del país. Pero resulta que huir del país es lo que quiere el 99% del país. Por eso todo el país, es que hay, hay que darse cuenta de lo que fue esto y estamos hablando de casi 1990, o sea que no hace tanto tiempo. Prácticamente todo el país estaba rodeado por, por alambradas. Si conseguías saltar esas alambradas, te encontrabas con el Danubio. El Danubio en Rumanía, helado prácticamente todo el año. Y a ver quién se atrevía a cruzar el Danubio helado. Bueno, pues había muchos, muchos no, porque muchos no podían llegar hasta el Danubio atravesando todos esos impedimentos, pero había quien se atrevía y muchos morían helados en el Danubio y nunca más se, se sabía de ellos. Y ni siquiera, que esto es algo muy triste, que... Se percibe en el, en el libro la tristeza sobre todo de los padres, de las personas mayores, eh, también de, de muchas esposas que han visto que el marido se va para ver si encuentra, porque además la, la carestía de, de vida, o sea, las carencias que había en la vida, la falta de dinero era terrible y querían marcharse para trabajar en un sitio donde les pagaran decentemente y, como todo como cualquier inmigrante, mandar dinero después para que pudiera vivir la familia o conseguir sacarlos de, de allí, y muchos, muchos rumanos conseguían eh, ...pasar esas alambradas como casi siempre iban en grupos de dos o tres amigos... Eh, ...había uno que cruzaba, los otros se quedaban vigilando... ...y eran los que volvían después a la familia y le decían... ...pues eh, ha llegado hasta el Danubio, le hemos visto lanzarse al Danubio... ...y entonces esa familia que se había quedado en, en Bucarest, en este caso... Se pasaba el resto de su vida normalmente pensando si habría sobrevivido a las aguas literalmente heladas, porque rompían el hielo para, para sumergirse en el Danubio, si habían podido sobrevivir a las aguas heladas del Danubio. O a, a, los, eh, a las armas de. a las ametralladoras de los guardas que desde las torres de la alambrada disparaban a todos, incluso a los que habían podido llegar al Danubio. Y con esa angustia vivían ya siempre sin tener la certeza de si estaban vivos o muertos, o incluso. Eh, prefiriendo que estuvieran en las cárceles las cárceles en la, de, en la época de Chauchesco, las cárceles rumanas estaban abarrotadas, eran de eh, todo, comparando con otras cárceles del mundo que tristemente estaban también llenas de gente decían que no había nada como las de Rumanía, porque se podía ir a la cárcel absolutamente por cualquier tontería por un chiste, un chiste bobo y simple hecho por, por jovenzuelos podía llevar a esos jovenzuelos a la cárcel y salir de allí al cabo de no sé cuántos años, porque además la burocracia era tan lenta y tan, tan absurda que podían revisar su caso cuando ellos ya fueran viejos y ni se acordaran de por qué estaban ahí. Y era, es, es un mundo realmente increíble que parece mentira que lo hayamos tenido tan cerca y que, y que haya durado tanto. Pero bueno, vamos a hablar voy a seguir con la situación de, esto, de este momento concreto en 1989 cuando estos dos chicos están intentando formar su grupo se llaman Paul y Fane y se reúnen en un sitio que se llama que ellos hacen un sótano es un sótano donde tocan y eh, le ponen como nombre la, la madriguera y después cuando ellos ya están en la madriguera aparece otra amiga que se llama Oxana. Oxana es un personaje maravilloso, maravilloso. Es uno de los mejores personajes que, que he conocido. Personajes que he conocido en libros. estamos hablando de libros, claro. Pues eh, Oxana es una camarera, es una chica de 20 años que trabaja de camarera y como tiene ese trabajo, que en esa época trabajar de camarero podía ser tener suerte, mucha suerte pues los cuidaba y les llevaba toda la comida que podía de, de, de su cafetería, les cuidaba mucho y precisamente a Oxana es a la que se le ocurre cuando llega allí y dice y aquí es donde, donde ensayáis dice, sí, esta es nuestra madriguera y Oxana, que es un auténtico encanto dice, es la madriguera dorada Puesto que trabajaban allí, eh, tocaban allí sus dos amigos, es la madriguera dorada, y por eso el título de, de este libro. Pues bien, continuando con la vida en, en, en Rumanía y todas esas carencias donde faltaban los alimentos más básicos, todo funcionaba por medio de vales. Eh, te daban una serie de vales para el mes y tú hacías lo que podías con esos vales, que normalmente era morirse de, de, morirte de hambre. El, uno de los dos protagonistas del libro, que vive con su madre, eh, está harto del caldo de repollo ¿Qué hace la madre? La madre tiene a alguien en, en un pueblo que vive en el campo y le manda un repollo de vez en cuando, hierve ese repollo, lo mete en la nevera van sacando caldo del repollo y esa es la sopa que, que tienen cada día y lo que comen muchas veces lo único al día. Sopa, pero sin nada, sin, sin pasta, sin repollo, sin nada. Literalmente el caldo. De nuevo cuando el hijo llega a casa y le dice, no te vayas sin comer, come un poco de caldo, lo tienes en la nevera. Porque la madre de uno de estos músicos sí es del, del régimen, sí piensa, es una visión muy... ...muy realista de, de la situación una mujer eh, es relativamente joven, pero que sí está de acuerdo con Ceausescu, que piensa que tiene que haber orden, que piensa que el comunismo tiene, tiene que acabar triunfando, y más cuando ya ha ocurrido eh, lo que pasó con el resto de los países del, del este y se disolvió el bloque. Entonces sí confía en Ceausescu y sí está deseando ver los, los discursos que se pueden ver en el único canal de televisión que hay. Solo hay un canal de televisión, por supuesto controlado por el Estado, y el 80% del tiempo se dedica a hablar de Ceausescu y a sus larguísimos discursos que duraban horas. Entonces eh, se emitían los discursos de Ceausescu y luego se emitían los comentarios de los discursos, con lo cual era siempre estar hablando de, de lo mismo y por supuesto la gente joven pues no, no veía esa, esa televisión, pero sí por ejemplo eh, esta madre eh, que todavía confiaba y que lleva la, la escasez de, de todo con, con una paciencia increíble. Describe muy bien, situaciones cotidianas que se describen de, de maravilla. El hecho de coger tu bolsa de la compra, coger los vales que te han adjudicado para, para este mes, ir a la cola del economato, no, eran tiendas, eran economatos, y ponerte en, en, en la cola pensando en lo que te vas a llevar, que es lo, lo más básico. Eh, harina y todo es si hay harina, si hay azúcar, aunque seguramente no, no habrá, eh, por supuesto mantequilla no, si hay algo de margarina, eh, todo, todo así. Y muchas veces aparecía alguien y decía, fuera todo, es que ya se ha acabado. Y se si volvían a casa sin absolutamente nada, porque no... No, no había más, más alimentos. De modo que en, en, en este país, y como ya he dicho, era literalmente una prisión por esas alambradas de las que estaba eh, rodeado, que la gente se escapaba por el, eh, por el Danubio, si es que sobrevivían. Eh, allí... Eh, se, se vivía siempre soñando con estar en, en otra parte. Por ejemplo, estas personas que conseguían escapar, los que conseguían escapar, lo normal es que llegaran a Yugoslavia. En ese momento el, era la meta ideal, llegar a, a Yugoslavia y desde allí pasar a cualquier lugar de, de Europa. Ya el resto era Europa y ya podías irte tranquilamente a donde quisieras. Lo que pasa es que, eso era prácticamente imposible. Hay otro, muchos detalles anecdóticos que recuerdan a, a otras muchas dictaduras. Por ejemplo, el día del cumpleaños de Ceausescu se liberaba a miles de presos. Aquí la diferencia es que se liberaba a miles. En otras dictaduras a lo mejor liberan a dos, a diez, a veinte, pero aquí salían miles porque prácticamente toda la población, había veces que había más gente en, en la cárcel que, que fuera con el consiguiente hacinamiento, falta de higiene y sobre todo mucha perturbación mental por, por el hecho de estar, de estar aislados, de que no te dejaran hablar, de que te pegaran, una situación realmente eh, dantesca. Así que eh, es como, como una especie de radiografía del comunismo lo que hace parte, ni el, el autor, recrea situaciones, como ya he dicho antes, disparatadas, por ejemplo, algo que llama mucho la atención. Eh, llega un momento en que en Bucarest, que es la capital, empiezan a construir un centro comercial y van retransmitiendo por el único canal de televisión que hay, el centro comercial, que nuestro compañero presidente Ceausescu y la madrecita Elena, la mujer de Ceausescu, se llamaba Elena, fue una estrechísima colaboradora del dictador y se hacía llamar a sí misma madrecita. Se consideraba madrecita de todos los rumanos y para dirigirse a ella había que llamarla madrecita. Bueno, pues la crueldad de, de Elena había veces que superaba muchísimo a la, a la de su marido. Pues, en fin, salían en la televisión, eh, Ceausescu y su mujer, eh, diciendo que estaban construyendo ese centro, viendo imágenes del, del centro, y por fin acaba el centro y se transmite como, por televisión cómo están llenando ese centro de productos, productos de todo tipo, que se han traído de Occidente, se, se supone, o de otros países, y, y están llenando ese centro comercial con, con miles y miles de, de productos porque va a ser inaugurado por la pareja presidencial. De modo que la población empieza a llegar, delante se pone delante del centro, prácticamente acordona el, el centro todos con sus bolsas de plástico vacías no pensando que les fueran a regalar nada, sino que por fin había un centro donde podrían comprar algo, entonces llevaban sus vales, quien tenía algo de dinero que era raro pues llevaba algo de dinero pensando que por fin iban a hacer como decían que hacían en Occidente, un centro comercial donde podías ir a comprar entonces están allí esperando, llegan los, eh, los Ceausescu a, a inaugurar el, el centro, se van del centro y empiezan a llegar camiones y más camiones, echan a toda la gente que está al, alrededor, ya ha finalizado el acto, echan a toda la gente y empiezan a llevarse absolutamente todo lo que hay en el centro en los camiones. Todo, absolutamente todo, las latas, la comida, eh, absolutamente todo se, se lo llevaron. Y el público, pues claro, se fue marchando poco a poco y volvieron a, a sus casas con sus bolsas vacías otra vez, las bolsas igual de vacías que el, que el estómago. Detalles curiosos como, por ejemplo, la única carne que se consumía muy, muy de vez en cuando era el pollo. Eh, una de las cosas curiosas de la época es que podías preguntar a un rumano si sabía cómo era un pollo y no, lo, no sabía porque ni lo había visto nunca ni se reproducía en los libros de los colegios porque como los pollos se comían para que no añorasen cómo era un pollo. Entonces, muy de vez en cuando podían encontrar una bandeja con algún trozo de, de pollo en algún sitio, se lo daban con, con los vales, pero era la única carne que conocían y la mayoría de ellos nunca había visto otro tipo de carne, nunca había visto la ternera, nunca había visto el cerdo, no sabían ni, ni cómo eran los filetes de ternera o los filetes de, de cerdo. O sea, esa era la, la situación eh, tan absurda a veces, porque para conseguir eso hay que tener tal control de todo lo que se hace, tal vigilancia de... Así se sentían todos los, los rumanos y el que pudo salir lo contó, que se sentían vigilados las 24 horas, pero no cuando estaban en la cárcel. Cuando salían de la cárcel, igual. Porque todos los teléfonos eh, pasaban por una centralita cada vez que, te, que hablabas por teléfono sabías que te estaban escuchando y además oías toser o suspirar o hacer algún comentario al guardia de turno o al policía perdón al policía de turno que estaba escuchando la conversación pero como eso era cotidiano pues bueno se, se aceptaba porque no se podía hacer, hacer otra cosa era un, un régimen que lo que parece mentira es que durase tanto y una, es una muestra de hasta qué punto los castigos eran duros, el control policial era, era durísimo y hasta qué punto nadie se atrevía a moverse porque significaba la, la muerte. Porque en realidad todos los que estaban en la cárcel estaban en la cárcel por auténticas tonterías. Por ejemplo, un chiste. Un chiste sobre Ceausescu. En el libro hay un ejemplo que ni siquiera es sobre Ceausescu. Es sobre el, el apellido del de siguiente apellido o el apodo que tiene Ceausescu que se puede parecer a otro que pertenece a algún dibujo animado o algo por el estilo. Bueno, pues eso trasciende y eh, de momento no le meten en la cárcel porque es menor, porque les convence uno de los dos protagonistas, que es muy hábil, de que quería decir otra cosa... Y, y le convence, pero un simple chiste tonto de un crío podía llevar a ese crío a, a la cárcel, porque eran intocables eh, a, todos, a todos los niveles. Pues bien, este filósofo y profesor universitario, Catalin Parteni, que es también un apasionado de, de la música y fundó varias bandas de, de rock, sabe perfectamente de lo que habla porque vivió vivió allí, sigue viviendo, ha vivido siempre en, en Rumanía, ahora sigue siendo profesor de la Universidad de, de Bucarest y eh, sabe tanto lo, lo que se sufría, igual de bien sabe lo que se sufría en las dificultades con las dificultades de la vida cotidiana, como lo que significaba ser joven en aquella época porque está hablando de sí mismo, él, él es uno de los dos, está Paul batería y, y está el amigo Yam que es el que toca la, la guitarra, él es el de, el de la batería. Todos sueñan con ser Frank Zappa, que era uno de los ídolos de, de la época, y todos sueñan con tener una guitarra Fender Stratocaster, que era un sueño. Porque una Fender Stratocaster era carísima en cualquier lugar de Europa, y sé que en, en Alemania se, se vendían, y en, Ale, en la Alemania Occidental, donde se vivía tan sumamente bien, era un lujo al alcance de muy pocos. De modo que pensar que un rumano pudiera tener una Fender Stratocaster es como. Como si nosotros soñáramos con un ático en la quinta avenida, por ejemplo. O sea, era algo totalmente inalcanzable. De modo que el, el libro, en, en definitiva, pues es, un, es una descripción, una, una serie de, de recuerdos que resultan muy emotivos, que resultan conmovedores, que se lee de forma muy agradable porque hay también mucho sentido del humor y a veces te, te diviertes. Es una llamada al poder liberador del arte en cualquiera de sus manifestaciones, en este caso la, la música. Muchas veces cuando ensayaban en su madriguera, en el, en el sótano, les habían pasado cosas terribles a ellos o a su familia, pero tocaban y, y tocando y haciendo su música aquello se superaba o se olvidaba por el momento y eran capaces de salir después del, del ensayo de su madriguera con, con ánimos y con sueños con capacidad de tener sueños para salir adelante porque hay otra cosa que pasa en estas tiranías tan terribles y es que la gente deja de soñar porque se, ellos mismos se sienten ridículos ¿para qué soñar con un mundo donde vas a poder decir lo que quieras? ¿vas a poder tener los amigos que quieras? ¿nadie te va a vigilar? ¿podrás ir a comprarse el dinero que tengas. ¿Para qué soñar con eso si no se va a cumplir nunca? Y la misma gente hace esfuerzos para eliminar esos sueños de la cabeza porque sufren más. De modo que incluso soñar se convierte en algo que no está al alcance de, de todo el mundo. En fin, es un libro realmente excepcional, muy cercano, que marca mucho el personaje de Oxana Es maravilloso, yo me he quedado fascinada con este, esta, esta mujer, que es, es una chica, es algo mayor que ellos, tiene casi 30. También ha sufrido muchísimo, lo ha pasado muy mal y es de una bondad impresionante y enternecedora. De modo que, como digo, un libro excepcional y yo lo calificaría incluso de obra maestra.
1: Uh -huh, perfecto, y ahora nos va a traer como cada día el libro infantil ¿Cuál es la recomendación del día, doña Sagrario?
2: Pues la recomendación del día, eh, hoy es un libro de animales que ya sabemos que a los pequeños de, de la casa les encantan los animales se titula el libro ¿Quién soy? Crías de animales, es la, es la serie y en esta ocasión el ¿Quién soy? se refiere a América la, la autora es Tamden Seceda y la ilustración Esther García. Es un libro en cartoné, pequeño, muy asequible, que los, los prelectores o los primeros lectores pueden manejar muy bien para leerlos solos. Y se va contando cómo son las, las crías, no, no cuando ya han crecido, cómo son las crías de cada uno de los continentes. En esta ocasión se trata de América, el... El animal que representa a América es el mapache y además de ver el, el mapache y de ver cómo, cómo vive, cómo es, por qué, se caracteriza, por qué se caracteriza, van dando pistas para que adivinemos cuáles son otras especies, porque en América, aunque esté representada por el mapache, también hay jaguares, también hay armadillos y es ahí cuando salen las, las pistas para, para ver de qué especie son. Las ilustraciones son realistas con mucho detalle, muy expresivas y incluso muy, muy simpáticas también y acompañan mucho al niño en, en este juego de, de acercarles la fauna salvaje en esta ocasión del continente americano, pero también hay otro libro en la misma colección, está de momento está en América y Australia y van a ir saliendo el resto de los continentes, así que es una colección que les encantará a los, a los niños con toda seguridad y ya con esto acabo
1: Perfecto, pues como siempre eh, nunca nos decepciona, siempre nos da un repaso estupendo este libro, vamos a recordar ¿Quién soy yo? Crías de animales ese es el libro infantil y muchas gracias Doña Sagrario porque no solo nos acerca a la literatura, sino también como en este caso y el caso de este libro de Catalín Partenier La madriguera dorada también nos acerca a la historia reciente y a unas vivencias que aunque son terribles, pues también son conmovedoras Muchas gracias y vamos a dedicarle una canción a usted y a todos nuestros queridos oyentes que la siguen a usted y al programa. Muchas gracias, Doña Sagrario. Se llama la canción, yo creo que no la he escuchado, pero bueno, ver. se la dejo como un regalo. Se, es, se titula Tears, es decir, lágrimas, y está interpretada por Luisa Johnson. Pues un abrazo muy fuerte y hasta el próximo día. Gracias, Doña gracias Sagrario. Gracias a usted, un abrazo. Esto ha sido todo por hoy en este programa La Voz, en el que hemos tratado de traerles cosas entretenidas, culturales, informativas sobre todo, para que sepan ustedes lo que ocurre. Todo detrás con un trabajo muy profundo y muy profesional. Por ejemplo, el de don Lorenzo Ramírez. Bueno, no me voy a quitar mérito yo tampoco, ¿no? <risa> Digo, no me quería echar flores, pero bueno, al final estamos aquí por ustedes. Y mañana, mañana... ¿Una sorpresa? Porque seguramente ya está aquí el tan querido y esperado don César Vidal. Me despido esta mañana. God bless you. Que Dios les bendiga. El programa La Voz es una producción de Actuaries Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.